0: auch hier es jederzeit aufschlagen können, dass es jeder von uns zu Hause hat, dass wir es am Handy mit haben. Und danke, dass du uns auch hilfst, das zu verstehen. Heiliger Geist, ich bitte ich komm jetzt und fülle den Raum, fülle unsere Köpfe, fülle unsere Herzen, damit wir verstehen, was du uns sagen willst. Amen. Ich möchte kurz an das anschließen, was der Frank Faucher gesagt hat. Chaotische Zeiten. Was ist die Wahrheit? Wie findet man die Wahrheit? Wie können wir uns orientieren? Und nicht nur, weil die Predigerei jetzt über Studieren und über die Bibel geht, generell als Christen, wissen wir, okay, wir finden die Wahrheit in der Bibel. Das Problem ist ja jetzt, wenn wir die Bibel nicht lesen, wie sollen wir es dann verstehen? Wie sollen wir sie finden? Und wir kennen das alle, wir lesen die Bibel zu wenig. Wie wollen wir wachsen in unserer Beziehung zu Jesus, wenn wir zu wenig Bibel lesen? Baut sich ja Druck auf. Sonst lege ich nur was nach. Das ist genau der Zugang, den ich nicht haben möchte. Ich möchte nicht, dass wir Bibel lesen, weil es kört sich so. Als Christ musst du das machen. Wir wissen ja, dass es wichtig ist. Das stimmt ja alles. Ich möchte, dass wir Bibel lesen, weil wir uns den ganzen Tag schon darauf freuen, dass wir am Abend endlich Zeit dafür haben, Bibel zu lesen. Weil wir uns darauf freuen, weil es eine tolle Zeit ist. Das ist das, was ich mir wünsche für uns. Das ist das, was ich eigentlich mit diesen drei Predigten auslösen möchte, wo ich hoffe, dass das irgendwie ähm, zumindest bei einigen rüberkommt oder zumindest bei einigen einen kleinen Schritt weiterbringt. Ich kenne das auch aus meinem Leben. Boah, jetzt habe ich schon so lange nicht mehr eine Bibel gelesen. Und dann gibt es so diese, diese Jahrespläne, ja, die Jahresbibel, wo das aufgeteilt ist. Man muss ein bisschen was lesen am Tag. Aber das Problem dabei ist, wenn ich es jetzt nicht gemacht habe, am nächsten Tag muss ich doppelt so viel lesen. Habt aber sicher auch Stress und das, ja, es, es baut sich dann so ein Druck auf. Also nichts dagegen, die Bibel in einem Jahr oder weniger durchzulesen. Aber der Druck dahinter, ich hätte gerne eine andere Motivation. Ich hätte gerne die Motivation, dass ich mich wirklich darauf freue. Weil es einfach was Tolles ist. Und ich denke mir, ein Problem, das wir oft haben, ist, dass wir die Bibel lesen und es ist so, es ist nicht, ich bin hungrig und habe jetzt ein Steak von mir oder... Ein Tofu-Steak. <lacht> Sondern es ist so, ich habe Watte von mir und ich will nicht essen, es ist irgendwie zäh und es geht nichts weiter, weil ich lese die Bibel und eigentlich spricht es mich überhaupt nicht an. Ich habe keine Ahnung, was das soll. Und dann beschäftigst du dich vielleicht mit einer Bibelstelle genau und liest Kommentare dazu und denkst, ich werde nie drauf kommen. Das heißt, ich kann die Bibel alleine nicht lesen. Ich brauche Kommentare, ich brauche irgendwelche Theologen, die mir das erklären oder sonst irgendwas. Und Ganz einfach gesagt, das stimmt nicht. Nichts gegen gute Kommentare, nichts gegen Austausch mit anderen Christen. Wie verstehst du die Stelle? Aber rein grundsätzlich kann jeder von uns die Bibel verstehen und die Bibel interpretieren. Nicht jedes Detail, aber grundsätzlich können wir das. Und darum soll es heute gehen. Wie funktioniert es? Ich schlage die Bibel auf, ich lese sie. Und jetzt? Was mache ich damit? Zwei Aussagen, Zwei Zielaussagen sozusagen. Was ich, was ich gerne hätte für heute ist, dass jeder von uns weiß, dass er, die, dass er die Bibel verstehen kann und jeder weiß, wie er die Bibel verstehen kann. Wie man da dran geht. Eine Interpretationsreise durch die Bibel. Einige von euch kennen es vielleicht. Einige von euch wissen es nicht. Gott hat Angst vor Wasser. Für einige vielleicht neu. Gott hat Angst vor Wasser. Du musst nur durch die Bibel gehen, du siehst es. Womit fängt es an? Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde und die Erde war wüst und leer und Finsternis war über der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Gott war nicht im Wasser. Der mag Wasser nicht. Der schwebt drüber. Klar, oder? Geht dann weiter. Was war die erste, das erste große Gericht, abgesehen von Adam und Eva sind aus der, aus der Wüste rausgekickt worden. Das erste große Gericht, wo Gott wirklich gesagt hat, so jetzt reicht es für euch drüber. Es war keine Pandemie, es war kein Krieg, es war nicht der Racheengel, der durchgegangen ist, es war die Flut. Es war Wasser. Altes Testament, das Land, in dem Milch und Honig fließen. Ja, aber kein Wasser. Israel ist ein Wüstenstaat. Wieso stellt Gott einen Wüstenstaat also, was ganz Tolles hin, dort, wo du was für einen Aufwand betreiben muss, damit überhaupt irgendwas wachsen kann. Aus dem Norden, da schaut es ein bisschen besser aus. Gott mag Wasser nicht. Gehen wir ein bisschen weiter. Jesus, erstes Wunder: Wasser zu Wein. Gegen Wein hat er nichts gehabt. Wasser? Na, ist nicht seins. Matthäus 14, dann die Geschichte: Jesus, die Jünger sind im Boot unterwegs. Sturm kommt, Jesus kommt nicht daher getaucht. Jesus kommt nicht angeflogen, nicht angeschwommen, er geht über das Wasser. Und die Mutprobe für Petrus war dann, auch über das Wasser zu gehen. Und was passiert in dem Moment, wo Petrus zweifelt? Zack, er ist im Wasser. Gleich die Strafe. Tolle Theologie, du machst einen Fehler, und gerade haut es sofort auf den Kopf. Nächster Punkt. Was ist das Eintrittsritual in die Jesus-Gang, in die Bande von Jesus? Ja, bei irgendwelchen Straßengangs in New York musst du jemanden umbringen oder einbrechen oder sonst was. Du musst einmal durchs Wasser durch. Das Schlimmste, was Gott sich so vorstellen kann. Und Paulus schreibt ja sogar, dass das ein Symbol ist fürs Sterben. Im Alten Testament war das vielleicht noch irgendwie so reinwaschen, aber bei uns ist es, hat es was mit Sterben zu tun. Wenn du dann ganz ins letzte, vorletzte Kapitel schaust von der Bibel, was gibt es alles in der, Bibel, in der neuen Schöpfung nicht? Kein Schmerz, keine Tränen, keine Trauer. Offenbarung 21, Vers 1, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer ist nicht mehr. Beweisführung abgeschlossen. Von der ersten bis zur letzten Seite von der Bibel. Gott mag kein Wasser. Ist klar, ist völliger Blödsinn. Stammt aus, der, aus einer Überlegung aus der Teensarbeit, wo es einfach darum gegangen ist, du kannst jeden Blödsinn aus der Bibel nachweisen, nicht jeden. Ich wollte nachweisen, dass Gott Bier mag. Ich habe es nicht geschafft. Ja, das kommt nicht vor. Aber an sich diese Beweisführung. Wenn die Aussage Gott mag kein wasser oder damals bei den Teams, was Gott hat, panische Angst vor Wasser, wenn die nicht so absurd wäre, sondern das irgendeine andere, glaubhaftere Aussage wäre, dann würden wir eventuell diese Beweisführung wirklich glauben. Obwohl es völlig ein Schwachsinn ist. Wo sind jetzt die Fehler in der Interpretation? Was habe ich falsch gemacht? Und möchte jetzt dazu kommen, eben wie, wie macht man es richtig? Ja, wie, was machen wir? Wir schlagen die Bibel auf, wir lesen es, was machen wir jetzt damit? Und ich möchte zwei Punkte nur kurz ansprechen, damit, weil es wichtig sind, damit ihr sie nicht vergisst. Das eine ist Heiliger Geist, das zweite ist Gebet. Wir brauchen den Heiligen Geist, um die Bibel zu verstehen. Gute Nachricht, als Christ hast du den Heiligen Geist. Und Gebet ist auch etwas, was wir als Christ natürlich jederzeit tun können und auch tun sollen. Also ohne diese zwei Tatsachen jetzt an die Bibel dran zu dranzugehen, da wird einfach was fehlen. Ja, deswegen möchte ich es erwähnen, aber es ist heute nicht das Thema. Für Bibelinterpretation, es gibt drei Grundregeln. Das ist so die Grundlage. Wenn du, die, wenn du das machst, dann kommst du laufend weiter. Nummer eins, lies die Bibel. Nummer zwei, lies die Bibel. Und Nummer drei, wenn ich überraschend, lies die Bibel. Lies die Bibel Nummer eins einfach immer wieder komplett durch. Das Faszinierende ist, Du wirst es zum zweiten Mal lesen und da werden Sachen vorkommen, wo du denkst, ich habe das noch nie gelesen. Nicht nur irgendwelche Details aus Jesaja oder sonst was, sondern wirklich Ereignisse, wo du denkst, wow, was da passiert ist, das ist richtig heftig und du kannst dich trotzdem nicht daran erinnern. Und beim dritten Mal, du wirst ständig neue Sachen lernen und du wirst einen Überblick kriegen über das Ganze. Nummer zwei, liest die Bibel, nimm dir einen Abschnitt, einen Vers, einen kurzen Text, was auch immer und beschäftige dich damit. Und Nummer drei, liest die Bibel, lies es immer wieder. Lies diesen Text immer wieder durch. Zum Beispiel, wenn du sagst, du liest jeden Tag Bibel, kannst du sagen, gut, ich lese durch die Bibel durch oder ich nehme einen Abschnitt und lese jeden Tag eine Woche lang nur diesen Abschnitt. Dafür zehnmal hintereinander durch, wirklich konzentriert. Es ist schwierig. Aber es ist eine Methode, sich mit der Bibel auseinanderzusetzen. Lies die Bibel. Viele Sachen in der Bibel erklären sich von selbst. Es ist nicht so schwierig. Es gibt Sachen, die sind schwierig, ja. Aber grundsätzlich lies es. Und lies die Bibel im Gegensatz zu, nicht lies Bücher über die Bibel, das auch. Aber mir kommt vor, dass wir als Christen wesentlich mehr Bücher über die Bibel lesen, als die Bibel selbst. Und das Problem ist, dass wir dann das nur als zweiter Hand haben, sozusagen. Das ist eine gute Sache, Bücher über die Bibel zu lesen, aber wir sollten wirklich zur Quelle selber gehen. So wie Jesus auch in Matthäus 4 zitiert, aus dem fünften Buch Mose, es steht geschrieben, nicht vom Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Wir leben davon, dass wir Bibel lesen. Und dieser Vergleich mit dem Brot, mit dem Essen, wir brauchen das täglich. Und wenn wir nicht täglich Bibel lesen, dann haben wir gewisse Mangelernährungserscheinungen mit der Zeit. Ja? Es geht uns besser, wenn wir Bibel lesen. Und wenn wir das Ganze auch immer wieder durchlesen und uns damit beschäftigen, es korrigiert so viele Missverständnisse, die wir im Leben haben. Weil wir merken, hoppala, das, ah, das haut so nicht hin, wie ich das mache. Das, das funktioniert anders. Und dann funktioniert es wirklich. Das heißt, lies es. Und man braucht dazu kein Theologe sein, um es zu lesen. Beziehungsweise umgekehrt. Ich würde sagen, jeder Christ ist Theologe. Diejenigen, die Theologe bezeichnet werden, sind einfach nur die, die mehr Zeit damit verbringen dürfen. Ist ein gewisser Vorteil. Aber... Wir alle verstehen es grundsätzlich. Ich brauche einen Freiwilligen, der eine Bibel in der Hand hat. Hat wird es interaktiv. Okay, Jessica, schlag irgendwo auf im Neuen Testament, leg irgendwo einen Finger drauf, liest einen Vers vor. Okay, ich hoffe, das war nicht prophetisch jetzt. Ähm, sagt das Gleiche einfach in eigenen Worten. Ungefähr. Muss nicht genau sein, einfach nur. Es muss nicht jedes Detail drehen, allgemein. Oder Timotheus. Okay. Der Punkt ist, es war Zufällig irgendeine Bibelstelle, es war nicht abgesprochen, wir verstehen die Stelle, wir wissen, was gemeint ist. Natürlich kann es noch reintauchen und, und ins Griechische gehen und Zusammenhänge finden und so weiter und so. Das ist gut, aber rein grundsätzlich, wir verstehen, um was es geht. Wir wollen, also gerade bei der Stelle, wir wollen es vielleicht nicht verstehen, ja, weil wir nicht wollen, dass es so ist, aber wir verstehen es. Johannes 3.16, um was Positives zu bringen. Ja. Wir kennen die Stelle. Wir verstehen sie grundsätzlich. Natürlich kann man sie immer tiefer verstehen, aber wir verstehen sie. Schlag die Bibel auf, lies es und mach es nicht kompliziert. Es steht einfach da. Das Neue Testament ist in einem Griechisch geschrieben worden, das total einfaches Griechisch war. Das war, wie man am Marktplatz geredet hat. Das war nicht von den Philosophen ähm, irgendwas Kompliziertes, das keiner verstanden hat, außer die ähm, 20 Leute in der Philosophenschule. Das war völlig normales, umgangssprachliches Griechisch. Hat jeder verstanden. Im Alten Testament steht dass wir das unseren Kindern sagen sollen, was in der Bibel steht. Das heißt, es ist verständlich für Kinder, wieder nicht alles, jedes Detail, aber grundsätzlich, es ist leicht zu verstehen. Wenn da steht, du sollst Vater und Mutter ehren, weil sie jedes Kind, was gemeint ist. Mehr oder weniger. Ja? Du sollst nicht Ehe brechen, wir wissen ganz genau, was gemeint ist. Natürlich kannst du sagen, okay, ja... Was, wo ist genau die Grenze und so weiter. Da gibt es Spitzfindigkeiten, aber grundsätzlich wir wissen, was gemeint ist. Und wenn in der Bibel steht, Jesus liebt uns, dann wissen wir, was gemeint ist. Ja? Das ist nicht so kompliziert. Die Bibel ist kein Rätselbuch. Das ist der Punkt. Die Bibel ist kein Rätselbuch. Es gibt nicht den Bibelcode, wo du dann jeden siebten Buchstaben aus jedem siebten Kapitel nimmst, und dann bei jeden dritten Mal den fünften Buchstaben weglässt. Und dann kommt Jesus raus, irgend sowas. Ja. Wenn du lange genug rumspielst, du kriegst alles. Du kannst die Offenbarung von hinten ähm, nehmen und kriegst dann irgendwelche Diktaturen, äh, Diktatoren raus. Ähm, das ist eine, es ist kein Rätselbuch. Jesus hat nicht gesagt, komm, dann musst du mal graben und dann führe ich dich in die Irre und nimm und, 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 dich auf den Arm. Und, nein, Je, Gott will das, will das verstehen. Deswegen hat er es auch so geschrieben. Und die naheliegendste Bedeutung ist im Normalfall die richtige. Wenn da steht, Jesus hat mit ein paar Fischen und ein paar Broten 5000 Leute versorgt, dann braucht man uns nicht überlegen, wie hat das funktioniert, wie viel haben die da noch mit gehabt und es ist nicht erwähnt, sondern einfach das, was da steht, war. Ja. Jesus hat das gemacht, wie genau, weiß ich nicht. Aber das, was da steht, so ist es. Punkt. Braucht man nicht lange drüber nachdenken. Was das für unser Leben heißt, das ist natürlich dann, da kann man viel drüber nachdenken. Aber grundsätzlich es ist es mir weiter schwierig. Und das ist genau der Fehler, den ich gemacht habe bei der Geschichte mit Gott und Wasser. Wenn der Heilige Geist über dem Wasser schwebt, ist die naheliegendste Geschichte nicht, dass er Angst hat vor Wasser, sondern die naheliegendste Geschichte ist, dass uns die Bibel sagt, hey, der Heilige Geist war da. Gott war da von Anfang an. Er hat nicht gewartet, bis das Ganze ordentlich ist, sondern er war von Anfang an im Chaos drin und kann mit dem Chaos umgehen. Das steht da. Also der erste Punkt, Bibel ist kein Rätselbuch. Zweiter Punkt, ganz einfache Schritte, wie ich jetzt damit umgehen kann, wenn es doch ein bisschen komplizierter ist. Oder wenn ich einfach mehr rausholen will. Eine wichtige Sache ist, dass wir von der Bibel ausgehen und nicht sagen, ich möchte jetzt, dass die Bibel das und das sagt. Und das ist ein Problem, das wir natürlich haben. Wir lesen zum Beispiel Johannes 3,16. Wir wissen, was das heißt. Wir wissen, was wir damit verbinden. Wir lesen eigentlich nicht mehr die Bibel, sondern wir lesen unsere Interpretation sofort davon. Und noch schlimmer ist es, wenn wir dann sagen, ich habe folgende Meinung und ich will jetzt anhand der Bibel beweisen, dass ich recht habe. Das ist genau das, was ich gemacht habe mit Gott und Wasser. Proof Texting nennt man das. Du weißt von vornherein, was der Text sagen soll. Du weißt von vornherein, was die Statistik ausdrücken muss. Ich glaube keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Glaub keiner Bibelinterpretation, die du nicht vorher schon festgelegt hast, was es sein soll. Ich habe wirklich ich habe gesagt, gut, Gott hat panische Angst vor Wasser. Das ist eine völlig schwachsinnige Aussage. Beweise uns mit der Bibel. Bevor ich erstellt, das gehabt habe. Das hat halt funktioniert. Das ist die schlimmste Form, aber wir alle haben so die Tradition. Wir alle haben unsere eigene Theologie und das ist auch gut so, aber wir müssen uns bewusst sein, dass wir oft nicht das sehen, was in der Bibel ist, sondern eben unsere, unsere Interpretation davon. Auch bei einzelnen Wörtern, Demut. Jeder von uns versteht unter Demut ein bisschen was anderes. Und du liest Demut und du liest eigentlich nicht das Wort, sondern du liest alles, was du damit verbindest. Und wir müssen uns einfach bewusst sein, dass es da ist. Gut, vier ganz einfache Punkte eigentlich, weil sie alle gleich heißen, wie wir aus der Bibel sofort mehr rausholen können. Das erste ist, oder das Wort heißt Kontext, Zusammenhang. Das erste ist der Zusammenhang von Wörtern und Sätzen. Was heißt das Wort? Eben Demut. Schau ich nach, was heißt Demut? Was sagt die Bibel über Demut? Was heißt das griechische Wort von Demut? Ich schaue mir wirklich das Wort an. Da ist natürlich dann in dem Fall wichtig, dass ihr auch eine Übersetzung habt, die möglichst an dem dran ist, was in der Bibel steht, und jetzt keine ähm, freie Übersetzung, die hilfreich sind, aber jetzt hier nicht. Was, was heißt das eigentlich? Und du musst nicht Griechisch und Hebräisch können dazu, sondern es gibt ein ganz einfaches Tool, wie du den Urtext anschauen kannst. Das Ding heißt Internet. Es gibt im Internet, es gibt von Strong... Eine äh, Wörterbücher, wo sämtliche Wörter aufgelistet sind, die in der Bibel sind. Und wenn du auf die entsprechende Bibelübersetzung gehst im Internet, klickst du auf diese Nummer drauf, die bei jedem Wort ist, dann geht ein Wörterbuch auf und dann siehst du, was da im Griechischen steht und was es heißt. Du brauchst die Buchstaben nicht lesen können im Griechischen oder Hebräischen, du klickst es einfach an. Total einfach. Ja, suchst du im Internet raus? Ich kann euch jetzt nachher oder wir können es ausschicken einen Link dazu. Das ist total einfach. Du hast mehrere Wörterbücher zur Verfügung. Du kannst auch englische Wörterbücher verwenden, weil du es einfach in Google Übersetzer gibt. Das sind einzelne Wörter, die übersetzt werden. das ist überhaupt kein Problem. Jeder von uns kann nachschauen, was das Zeug im Griechischen heißt. Total einfach. Ein Mausklick. Andere Methode ist Konkordanz. Du nimmst ein Begriff und schaust, was sagt die Bibel darüber alles aus? Wo kommt es überall vor? Wenn du zum Beispiel sagst, Namen Gottes. Wenn du schaust, welchen Namen hat Gott in der Bibel? Sagt wahnsinnig viel über ihn aus, wer er ist. Und so kannst du innerhalb von kurzer Zeit von einem Vers irrsinnig viel rausholen, ohne viel Aufwand. Kontext von Wörtern und Sätzen. Das zweite ist dann der Kontext vom gesamten Zusammenhang. Ein, ein Vers steht ja nicht für sich alleine. Das ist gefährlich, wenn man den einfach nur so rausnimmt. Ähm, kann sein, dass es in eine völlig falsche Richtung geht. Beziehungsweise, wenn wir den Zusammenhang nehmen, dann verstehen wir mehr von dem Vers. Oft erwähnt jetzt Johannes 3,16. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Worum geht's? Was ist der zentrale Gedanke von dem Vers? Man kann darüber diskutieren. Ja, geht es um mich, geht es um die Rettung oder geht es um die Liebe Gottes? Ich persönlich würde sagen, es geht um die Liebe Gottes. Die wird hier erklärt. Denn so hat Gott die Welt geliebt. Dann wird es erklärt. Dann schauen wir den Zusammenhang an. Und hab und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der ihn glaubt, ewiges Leben habe. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, dann mit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn errettet werde. Jetzt ist doch wieder die Errettung da. Wenn man sagen, gut, Errettung und Liebe, man kann es nicht voneinander trennen. Ich denke mir, es geht in dem Abschnitt, meiner Meinung nach so auf die Schnelle, es geht um Jesus und was er getan hat. In zweiter Linie geht es um mich. Aber in erster Linie geht es um ihn. Kleiner Nebengedanke: Gott, Es steht nicht da, so hat Gott die Menschen geliebt, sondern die Welt. Das ist was anderes. Das ist wieder von vorher noch Wörter, einzelne Wörter, was steht da? Und ich bin dann gefragt: Okay, wo ist der Unterschied? Welt, ganze Schöpfung, ist das so? Weil es steht auch, damit die Welt durch ihn errettet werde. Wird die Welt errettet durch den Tod von Jesus oder sind wir Menschen das? Brauchen die Tiere Rettung? Ich habe dann Römer 8,21 gefunden. Denn auch sie, die Schöpfung, wird von der Sklaverei der Vergänglichkeit befreit werden. Ja. Merkt ihr, es sind so einfach Details, die man nachschaut. Und plötzlich ist dieser Vers, Johannes 3,16, hat total viel an Bedeutung gewonnen. Und wenn du dich eine Woche lang beschäftigst mit einem Vers, dann ist es plötzlich... Eine doppelte, dreifache Bedeutung. Und der dritte Zusammenhang, also der erste war einfach, Wörter haben Zusammenhang in einem Satz. Weglaufen oder laufen kann sein, es ist gefährlich, du läufst weg oder du hast ein Ziel, du laufst hin. Beides mal das gleiche Wort, im Zusammenhang was anderes. Die Sätze stehen dann in einem Abschnitt ich kann einen Vers nicht ausnehmen aus dem Abschnitt und das dann als, als Wort Gottes hinstellen. Im Alten Testament steht, und wenn du das Dorf kommst, dann sollst du sie mit der Schärfe des Pferdes schlagen und du sollst alle Alt und Jung und Mann und Frau und alle Tiere umbringen. Ja, steht ungefähr so im Alten Testament drinnen. Wenn ich es aus dem Zusammenhang nehme, werde ich zum Massenmörder. Ja? Es gibt einen Zusammenhang dafür. Und es kommt im Neuen Testament auch nicht mehr vor. So ganz nebenbei. Ich darf es nicht aus dem Zusammenhang nehmen und ich darf den Abschnitt nicht aus der Bibel rausnehmen. Ich darf einen Abschnitt nie so interpretieren oder verstehen, dass er sich widerspricht mit irgendeiner anderen Stelle. Wenn ich einen Widerspruch habe, dann muss ich schauen, was ist los. Es passt was nicht. Und das ist ein Fehler, den ich bei Gott und Wasser gemacht habe. Ich habe einfach eine Aussage genommen, die jetzt zwar nicht unbedingt der Bibel widerspricht, aber die nirgends zu finden ist. Ich habe irgendwas reininterpretiert, das sonst nirgends zu finden ist. Und das darf ich nicht machen. Ich muss immer die ganze Bibel nehmen. Es reicht zwar, wenn was einmal in der Bibel steht, aber so gut wie jede Aussage haben wir mehrfach in der Bibel. Das heißt, wenn du einmal sagst, naja, der Vers heißt das und das, und du findest ihn sonst nirgends in der Bibel, dann solltest du mal noch genau nachschauen, ist es das wirklich. Also nicht überinterpretieren. Sind wir wieder bei: Bibel ist grundsätzlich verständlich. Ein Beispiel, wo man, wo man, Sachen nicht aus der Bibel rausreißen darf, nicht aus dem Zusammenhang rausreißen darf, wäre auch die Freunde von Hiob. Die Hiob alles mögliche erzählen, klingt wahnsinnig, Frauen klingt wahnsinnig gut. Am Schluss von Hiob kommt man drauf. Gott sagt: Hey, die Freunde haben nicht recht. Wenn wir jetzt das rausnehmen und eine Predigt von einem von den Freunden nehmen und sagen, okay, das ist jetzt das, woran ich mich orientiere, dann wird es schwierig, dann passt das nicht. Ja, also nehmen wir immer das Ganze und immer dann, wenn dir was komisch vorkommt, wenn du das Gefühl hast, das hat jetzt mit Evangelium, mit guter Nachricht nicht wirklich was zu tun, immer dann, schau noch einmal genau hin. Weil sehr oft passt dann was nicht. Ich möchte ein Beispiel hier bringen, wo scheinbar ein Widerspruch ist und zwar wenn ich es finde. Ja. Paulus schreibt in Galater unter anderem wir wissen, dass der Mensch nicht aus Gesetzeswerken gerechtfertigt wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus. Es ist der Glaube, der uns rechtfertigt, nicht das, was wir tun. Ganz klar, wir wissen das, klare Theologie wird auch nicht angezweifelt im Allgemeinen. Jakobus schreibt im zweiten Kapitel, ihr seht also, dass ein Mensch aus Werken gerechtfertigt wird und nicht aus Glauben allein. Boom, Widerspruch. Zwei Lösungsansätze. Das eine ist, ich weiß nicht ganz genau, was Jakobus hier meint, aber es widerspricht mit ganz, ganz vielen Stellen in anderen Briefen, nämlich von Paulus. Der liberale Ansatz ist jetzt zu sagen, naja, die waren nicht einer Meinung, der eine sagt das, der andere sagt das und die ähm, Bibel widerspricht sich halt. Blödsinn, Bibel widerspricht sich nicht. Das ist jetzt was, wo man dann vielleicht doch einen Kommentar dazu nehmen sollte, weil er weiterhilft oder mit anderen darüber reden sollte. Die Lösung hier ist, wir müssen von vorne anfangen, nämlich, schauen wir, was die Wörter heißen. Und wenn ich nachschaue, was gerechtfertigt oder rechtfertigen heißt im Griechischen, dann hat es zwei unterschiedliche Bedeutungen. Das eine ist, ich werde für gerecht erklärt. Das ist, wo Paulus schreibt, Gott erklärt uns für gerecht ohne unsere Werke. Ohne dass wir was dazu tun. Einfach so. Und die zweite Bedeutung ist, dass die Gerechtigkeit sichtbar wird. Das heißt, daran sieht man, dass du gerechtfertigt bist. Und das ist das, was Jakobus schreibt. Er sagt, hey, man sieht aus deinen Werken, dass du gerechtfertigt bist. Wie wir haben gerade vorher gehabt alle Früchten erkennen. Man sieht das. Wenn du sagst, du bist Christ und in deinem Leben ändert sich absolut nichts. Du bist genauso so, wie bevor du Christ geworden bist. Da passt was nicht. Aber ich denke mir, jeder von uns weiß zumindest ein paar Punkte, die anders sind, weil, weil du Christ bist. Das heißt, es ist hier kein Widerspruch. Bei solchen Stellen wird es manchmal schwierig, wenn du auf solche Stellen stößt, es gibt auch andere Sachen, die scheinbar Widersprüche sind, ich bin bis jetzt auf keinen Widerspruch gestoßen, wo ich nicht nach einer gewissen Zeit irgendwo eine Lösung dazu gefunden habe, die wirklich Sinn macht, wenn du auf sowas stößt, nicht verzweifeln, nicht denken, boah, es stimmt doch nicht und mach auch nicht den Fehler, dass du sagst, ich nehme das strengere, sicherheitshalber, sicherheitshalber nehme ich inzwischen, okay, ich brauche doch meine Werke, um gerechtfertigt zu sein, Es bringt es auch nicht unbedingt, ja. Wenn du wirklich auf was stößt, wo dein Leben was ändern sollst, Gott gibt dir die Zeit dazu. Es ist nicht so, dass du drauf stößt und Gott sagt dir, das ist also drei Sekunden, das zu ändern. Und dann kommt der große Gerichtshammer. Ja, so ist Gott nicht. Also Zusammenhang. Was heißt das Wort im Zusammenhang? Was heißt der Vers im Zusammenhang? Was heißt der Abschnitt im Zusammenhang? Im Zusammenhang von der ganzen Bibel. Und der letzte Zusammenhang, der der unwichtigste ist ist der kulturelle, geschichtliche. Wie hat es damals ausgeschaut? Jericho, wie hoch waren die Mauern wirklich? Wie dick waren die Mauern wirklich? Diese Sachen bringen im Normalfall mehr Verständnis, mehr Bildhaftigkeit sozusagen vom Ganzen, aber es wird dir ja nie eine Stelle erklären. Es wird nicht ausreichen. Ich gehört von einer Stelle, ähm, Simpson. Geht nach Gaza, holt dort die Stadttore und geht bis nach Hebron. Wenn man sich das anschaut, das waren rund 50 Kilometer. Das ist ein Stückel. Und die Dinger waren ziemlich groß. Das waren die größten Stadttore, die sie da irgendwie geschafft haben zu bauen. Und die hat auf seinen Schultern dahin getragen. Wenn du das mal fragst, warum hat den keiner aufgehalten? Wenn der Typ sowas macht, dann gehst du ihm aus dem Weg. Ja. Diese Zahlen helfen überhaupt nicht, um die Stelle grundsätzlich zu verstehen, aber sie machen das Ganze irgendwie verständlicher. Achtung, es gibt auch viele falsche Informationen. Das ist oft im Moment einmal, das stimmt so in der Bibel nicht. Ich bin gestern durch Zufall auf etwas draufgestoßen. Land, wo Milch und Honig fließt. Lange Zeit hat man gesagt, naja, dieser Honig ist nicht Bienenhonig, weil das hat es damals noch nicht gegeben in der Form, sondern das war einfach süßer Saft aus Datteln oder, oder Feigen oder irgend sowas. Und ich habe gestern einen Artikel gelesen, dass sie tatsächlich aus der Zeit damals ein Bienenhaus ausgegraben haben, wo wirklich die, also diese, diese Gefäße, wo die Waben drin waren und so weiter, ziemlich ähnlich wie es heute ist. Sie haben es ausgegraben, es, ist, es hat in dieser Zeit tatsächlich Bienenzucht gegeben und so im großen Stil. Sie vermuten, dass da einiges eben kaputt gegangen ist und sie nur einen Teil ausgegraben haben. Die Bibel hat sich wieder mal bestätigt. Oder, ich glaube, ich habe es einmal erwähnt, die Stelle, wo Jesus Blut äh, schwitzt. Das gibt es tatsächlich als Krankheitsbild. Menschen können Blut schwitzen und das wird durch enormen Stress ausgelöst und auch nur bei wenigen, die dafür anfällig sind. Aber es, tatsächlich, es kann tatsächlich sein. Ich brauche die Information nicht unbedingt, um die Stelle zu verstehen. Aber mir geht es so, es wird, es wird interessanter. Es, ich kann mehr damit anfangen. Also der Hintergrund ist eine gute Geschichte, bringt im Verständnis einfach mehr, aber das Grundverständnis, dafür brauche ich es nicht. Also ich brauche jetzt nicht irgendein Bibellexikon zu Hause haben, das wirklich ausführlich ist. Es hilft, ich empfehle es jedem, aber ich brauche es nicht unbedingt. Das heißt, Nummer eins, Bibel ist kein Rätselbuch. Du darfst dich drüber trauen, du brauchst keine Angst davor haben, du brauchst keine Angst davor haben, dass du es liest und denkst, okay, heute verstehe ich es nicht, nächste drei Wochen verstehe ich es auch nicht, dann kommt wieder eine Stelle, mit der kann ich was anfangen, weil die kenne ich schon. Ähm, na, lies das durch und das, was da steht, ist es. Und Gott will, dass du das weißt. Was es dann in deinem Leben bedeutet, wie du es umsetzen kannst und so weiter. Nächsten Sonntag. Aber für jetzt einmal einfach, er will, er will dir das sagen, er will dir das erzählen. Die Geschichte von David und Goliath. Er will dir einfach die Geschichte erzählen. Was jetzt die einzelnen Sachen bedeuten, warum waren es fünf Steine? Mal gehört die Interpretation, also David hatte fünf Steine genommen. Warum fünf? Jeder Calvinist weiß es, es sind die fünf Säulen des Calvinismus. Ich persönlich bin ja der Meinung, es waren flache Steine, haben eine Unterseite. Das heißt, es waren fünf Steine, zehn Seiten. Das war eindeutig, waren die zehn Gebote. Das heißt, das Gesetz Gottes hat Goliath umgelegt. Es waren einfach fünf Steine. Ja. Punkt. Er hat fünf Steine genommen, warum auch immer. Es hat keine tiefere Bedeutung, aber es ist da. Vielleicht hat es eine tiefere Bedeutung, die in den See. Aber rein grundsätzlich die Geschichte ist, David hat das gemacht. Und es geht nicht um die fünf Steine. Und es geht nicht um David, sondern es geht um das Gott, was gemacht hat. Das kommt raus. Ja, Gott hat diesen kleinen David genommen, um diesen großen Goliath umzulegen. Es war nicht David, es waren nicht die Steine, es war Gott. Wir können die Sachen verstehen. Wir nehmen einfach das, was da steht. Punkt. Und dann können wir weiter reingraben im Wörter, Zusammenhang, was steht alles da? Und dann, ich würde sagen, dann schau in die Kommentare rein. Weil sonst wenn, wenn die Gedanken in eine Richtung klenken und du bist nicht mehr offen für das, was Gott dir zeigen will. Wenn du einfach schon eine Richtung hast. Praxis. Wir haben letzte Woche gehabt, so als Herausforderung: nimm dir fünf Minuten Zeit, um Zeit mit Gott zu verbringen. Ohne Gebet, ohne Bibel lesen, ohne alles. Wenn Gott was sagt, sagt er was. Wenn Gott nichts sagt, verbringst du Zeit mit ihm. Machst sonst nichts. Heute kommen zwei, die zweiten fünf Minuten dazu. Nimm dir fünf Minuten Zeit, um Bibel zu lesen. Nicht mehr, fünf Minuten. Mach zehn Minuten am Tag. Ist nicht allzu viel. Man kann später ins Bett gehen, man kann früher aufstehen. Man kann die Mittagspause verkürzen, was auch immer. Zehn Minuten ist nicht weiter tragisch. Das Problem dabei ist, das muss vergessen, Nummer eins, meine Empfehlung war, stell dir einen Wecker, jeden Tag auf eine gewisse Uhrzeit, wo du weißt, da passt es für mich. Und das Zweite ist das Hirn, das vor allem im ersten Teil sagt, wozu soll ich jetzt die fünf Minuten abwarten, es passiert eh nichts. Weil ob ich jetzt abwarte oder nicht, Gott ist da, ich bin da, also brauche ich, ja, das ist, das ist, es ist sinnlos, es bringt nichts. Hör mal nicht aufs Hirn in den fünf Minuten und ähm, dann beim Bibellesen kann man das Hirn durchaus wieder verwenden. Setz noch durchaus also ein kurzes Gebet vors das Bibellesen. Also ich würde jetzt nicht ohne, ohne Gebet-Bibellesen unbedingt anfangen. Es ist okay, aber ich glaube, es ist durchaus sinnvoll, vorher zu beten. Es wird dann mehr, mehr rauskommen. Und dann schau dir einfach schau dir eine Bibelstelle an. Du kannst natürlich fünf Minuten einfach Bibel durchlesen, Kapitel für Kapitel. Aber sonst schau dir einfach eine Stelle an. Nimm dir eine Stelle, einen kurzen Abschnitt und Lies es einfach durch, als ob du es zum ersten Mal lesen würdest. Denk nicht dran, was weiß ich darüber schon, sondern nimm einfach nur das, was da steht. Also wenn du zum Tatort kommst, Spurensicherung, du nimmst alles mit und überlegst nicht, war das die Tatwaffe oder liegt es nur zufällig da. Nimm einfach alles und schau, was rauskommt dabei. Jede Bibelstelle hat eine Bedeutung aber es hat viele Anwendungen. Über diese eine Bedeutung kann man dann diskutieren. Und ich mag das, ja, wenn jemand anderer Meinung ist, aufgrund der Bibel einfach schauen, okay, wie kommt der dazu, wie kommt er zu anderer Meinung, aber lass dich davon nicht irgendwie abbringen, ja, ich komme ja eh nicht drauf, die anderen sind anderer Meinung, die anderen haben sicher recht, ich habe nicht recht. Lies die Bibel und schau, was Gott dir sagt. Vielleicht sagt der Gott einfach was anderes, aber es wird nie widersprüchlich sein zu dem, was da steht wenn wir einen Widerspruch haben, dann passt was nicht. Ansonsten diskutieren wir einfach drüber. Das ist auch Praxisansatz. Reden wir mehr über die Bibel. Reden wir mehr über das, was drinsteht. Über das, was ich verstehe davon. Über das, was ich nicht verstehe davon. Lesen wir nicht nur für uns Bibel. Machen wir die fünf Minuten nicht nur für uns. Beziehung mit Gott, sondern reden wir einfach miteinander. Dafür sind Christen da. Dafür ist Gemeinde da, unter anderem. Anwendungen haben wir dann viele, es kommt nächsten Sonntag, aber für heute eben so viel. Trau dich drüber und lass dich überraschen, was passiert. Ich möchte noch bitten. Herr, danke, dass du uns kein Rätselbuch geben hast, sondern dass du mit uns kommunizieren willst, dass du willst, dass wir verstehen, was du uns sagst. Und danke, dass du diesen Kontakt wirklich haben willst, dass du diese Beziehung haben willst, dass du Kommunikation haben willst, dass du uns nicht im Dunkeln lässt, sondern ganz wichtige, klare, fundamentale Aussagen machst in unserem Leben. Und ich bitte jetzt für die kommende Woche auch, dass du die Zeit segnest, die wir uns nehmen, um mit deinem Wort zu schauen, was du uns sagst. Und ich bitte auch besonders, dort wo Unsicherheit und Angst ist vor der Situation jetzt, wie das weitergeht, was für Maßnahmen noch kommen, wie die Infektionszahlen raufgehen oder ob ich selber infiziert werde, ich bitte, dich, dass du uns Halt gibst in deinem Wort, dass du uns zeigst, wie du darüber denkst. Dass du uns zeigst, dass du das im Griff hast, dass er, du, König bist. Und hilf uns, dass wir durch dein Wort getröstet werden und dass wir durch dein Wort wachsen können und die Beziehung zu dir wachsen kann. Amen.